0: Du 12 au 20 février 2021,
1: le festival de diffusion alternative.
3: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 5 février 2021, première semaine de février, troisième émission. On se retrouve aujourd'hui pour la, 12e émission de, la 112e émission de l'Animal Politique, déjà notre troisième rendez-vous hebdomadaire et c'est pas fini. Alors 3, c'est aussi le nombre de jours qui nous reste avant la réouverture des commerces dits non essentielle et pour être honnête ça a été ma bonne nouvelle de la semaine pour l'anecdote j'ai commandé des chaussures en ligne en janvier je me suis vraiment fait plaisir hein, mais j'étais moins de content de voir que c'était des sandalettes et clairement c'est pas des sandalettes que je voulais alors typiquement ce genre de problème bah, je l'aurais pas eu en allant directement dans un commerce hein, on est d'accord euh, tout ça pour dire qu'il est vraiment temps de rouvrir les commerces voilà qui est dit alors sans transition ce midi on va parler des variants de la Covid-19, du coup d'état au Myanmar et d'élections oui, d'élection. Euh, justement, c'est avec toi, James, qu'on commence euh, notre émission. Est-ce que ça va, euh, James?
0: Ouais, écoute, ça va quand même très bien. J'ai bien habitué ton anecdote parce que j'ai vécu la même chose durant le temps des fêtes. Euh, mon père m'a acheté un beau manteau Actérix <rire> euh, d'un site web qui est un peu louche euh, et donc finalement, ce n'était pas un manteau Actérix. C'était un petit manteau chipette de pluie qui n'est même pas imperméable, mais bon, c'est...
3: Oh, je devais euh, pas être le seul alors. C'était euh, un bel
0: effort. Je remercie mon père euh, en live pour ça, mais malheureusement, faut <rire> pas se fier aux magasins en ligne souvent.
3: C'est vrai, c'est voilà. bien mieux d'aller directement bien. dans les magasins. Alors, euh, cette semaine, James, tu voulais nous parler des élections provinciales de 1939 et de l'influence qu'elles ont eues sur le nationalisme québécois. Au-delà de l'importance au, gu... au Québec, quel est le poids de ces élections? auprès de la Fédération canadienne. Mm
0: -hmm. bien, euh, suite à quatre années de règne tumultueux, bien, le gouvernement de l'Union nationale de M. Maurice Duplessis, euh, élu avec une majorité écrasante même en 1936, bien, fait face à une vague d'indignation populaire. Euh, il est critiqué de toutes parts pour la montée fulgurante de la dette à cette époque et bien sûr du chômage engendré par supposément des énormes travaux publics et euh, aussi un favoritisme corporatif dont il est euh, assez critiqué. Donc, la province du Québec souffre d'une perte de crédibilité financière considérable euh, aussi. Donc, C'est vraiment une grosse crise politique, mais il est un homme politique euh, avec un, un bon tact et il voit l'entrée en guerre du Canada par le gouvernement de Mackenzie King euh, et l'instauration de la loi sur les mesures de guerre comme, je dirais, une opportunité de camoufler euh, la mauvaise figure financière de la province euh, et de le camoufler un peu avec euh, le sujet de l'autonomie provinciale et euh, bien la conscription. Donc, il tente de prendre les troupes libérales d'Adélore Cotebou, qui est le chef de l'opposition libérale au moment, par surprise, et lance campagne subitement, le 24 septembre, sans même avertir ses propres partisans, <rire> avec comme slogan... « Par Québec et pour Québec, et non par Ottawa et pour Ottawa. » Donc, selon Duplessis, le Québec est perdant au sein de la fédération et la loi sur les mesures de guerre donne un pouvoir trop centralisateur à Ottawa. Donc, lors, lors d'un de ses premiers discours de campagne, Duplessis annonce que « Un vote pour les libéraux, c'est un vote pour la participation et pour la conscription. Un vote pour Duplessis, c'est un vote pour l'autonomie contre la conscription. » C'est, selon moi, et plusieurs analystes, une erreur stratégique quand même désastreuse, car en prononçant ces mots, il vient de se prononcer non seulement contre la conscription, mais aussi contre l'effort de guerre au complet. Il se fait prendre un peu à, à son propre jeu. De l'autre bord de l'échiquier politique, et eh bien on a les libéraux provinciaux d'Adélard Godbout qui mise bien euh, d'abord sur une collaboration sans précédent avec les libéraux fédéraux. Faut, faut distinguer les deux de McKenzie King. Ils font front commun avec plus euh, même de 60 libéraux fédéraux et même une réelle petite armée de représentants canadiens-français. On dit pas québécois à cette époque, mais bel et bien canadiens-français de l'Ontario, euh, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick. Donc Godbout commence la campagne avec un premier coup où il cite "Je m'engage sur l'honneur en paix." chacun de ces mots, à quitter mon parti et même à le combattre si un seul canadien français d'ici la fin des hostilités en Europe est mobilisé contre son gré, sous un régime libéral ou même un régime provisoire auquel participeraient nos ministres actuels dans le cabinet de M. King. Il faut vraiment analyser ces mots-là parce que c'est important. Le choix du mot est clé pour comprendre l'intention des libéraux, fédéraux et provinciaux. Bien que M. Euh, Godbout euh, s'oppose à la conscription forcée, comme Duplessis, donc il s'oppose à, à, à la conscription, il ne s'oppose pas à la guerre volontaire des Canadiens français. Euh, la neutralité proposée par Duplessis signifierait donc que le Québec nuirait même aux efforts de guerre et donc, en théorie, empêcherait le Canada de pleinement participer au conflit. C'est important aussi de souligner qu'au Québec, euh, la guerre n'est pas vraiment perçue comme un mal universel. Donc, plusieurs Canadiens français perçoivent même le conflit comme un moyen de défendre le catholicisme en Europe et de défendre la France, avec qui une large partie de la population a encore un fort sentiment d'appartenance. De plus, ben, Duplessis, au cours de son premier mandat, avait souvent fait preuve d'une intention de mettre un frein dans les roues au gouvernement des Kings. Donc, euh, son obstruction était là. Il y avait une preuve à l'appui. Donc, face à cette réelle menace, ben, les libéraux fédéraux s'impliquent comme si c'était leur propre élection. Donc, ils attaquent sur tous les fronts. Ernest Lapointe, un membre influent du cabinet de King et un député très populaire de provenance du Québec, annonce qu'il serait prêt à quitter le gouvernement de King s'il si si il imposait la conscription. Il défend aussi l'idée dans laquelle les quelques membres canadiens français du cabinet de King sont comme une, et je cite, « muraille qui vous protège » et qui protège même ceux qui nous insultent dans les rangs de l'armée de M. Duplessis. Donc la menace est quand même évidente. Hein? Mmh. Un vote pour Duplessis équivaut à un vote de non-confiance envers les libéraux fédéraux et donc à la démission même de celui-ci du cabinet de King et donc leur perte d'influence au gouvernement d'Ottawa, ce qui envisagerait une conscription parce que les forces anglophones domineraient la politique fédérale. Euh, du coup, quelles sont les stratégies en fait de Duplessis pour faire face à ce front commun Mais au fil de la campagne, l'Union nationale multiplie les stratégies pour convaincre l'électorat québécois de l'ingérence fédérale dans la province. Par exemple, ben, petite anecdote cocasse, ils envoient des militants déguisé euh, en officier de la gendarmerie royale dans des circonscriptions rurales et euh, même par moment accuse un organisateur libéral de droguer des jeunes pour les enrôler. Oh. <rire> Mal... <'est> pas loin <rire> Donc, malgré tous ces efforts, les libéraux réussissent toujours à recentrer le débat autour du sujet de la dette québécoise et euh, bien sûr l'entour des multiples bavures du premier gouvernement de Duplessis, surtout quand on parle de l'économie. Euh, ben, de plus, l'intervention musclée du parti libéral fédéral dans la campagne apporte plusieurs centaines d'employés politique, euh, un peu partout dans les campagnes des candidats de Godbout dans la province. Donc, l'unité des troupes libérales et le culte de personnalité de mais, trois personnes, donc Godbout, King et La Pointe, apportent un certain prestige, genre un aura euh, aux troupes libérales qui, de leur bord ont uniquement un seul adversaire sous la forme de Duplessis qu'ils attaquent tous ensemble. Donc après quatre semaines de campagne, le résultat est désastreux pour Duplessis. Il perd plus de 80% de ses députés pour finir avec seulement 15 députés et 39% du vote contre 69 députés pour les libéraux provinciaux et 54 c'est un révirement de situation complet comparé aux élections de 1936 où est -ce que les libéraux avaient seulement 14 députés et Godbout lui-même avait perdu son propre siège. Euh, Paul Gouin, on n'a pas beaucoup parlé, c'était le chef de l'Action libérale nationale, le, le troisième parti euh, dans la province pas été tant influent, il perd tous ses candidats, ne gagne même pas dans sa propre conscription. Euh, on peut dire que lui et son parti furent considérés tout au long de la campagne comme un, un genre de fantôme qui criait dans le noir. Et du coup, pour finir, comment on peut expliquer que cette défaite, elle soit aussi écrasante, en fait? Eh bien, on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là. Ah. Ce n'est pas une question qu'on peut répondre scientifiquement, mais plusieurs analystes et historiens donc, euh, sont sont à, une conclusion pour ça. Donc, eh bien, premièrement, on dirait que le style de leadership, hein, tandis que les libéraux étaient collaboratifs, ouverts et encourageaient l'intégration des ex-membres du gouvernement Duplessis, euh, celui-ci, de l'autre bord, était perçu comme un être autoritaire, maître de tout. Euh, il met rapidement de côté plusieurs de ses principaux collaborateurs et euh, n'avait même pas peur de quand même offenser ses supporters. Deuxièmement, eh bien, les espoirs déçus du premier mandat de Duplessis, plusieurs ont vu dans ses agissements unilatéraux, euh, lors de son premier mandat comme une trahison envers son parti et eh bien les gens euh, et aussi les gens qui l'ont porté au pouvoir donc y, il existe quand même une règle d'or en politique qu'on voit aujourd'hui ne jamais trop promettre vrai. sinon ça crée des faux espoirs et le monde sont déçus lorsqu'il vient le temps de la prochaine élection troisièmement euh, une campagne tout simplement mal organisée par l'Union nationale manque de fonds surtout en fin de campagne toutes les campagnes manquent de financement proposé aux libéraux qui en ont beaucoup <rire> euh, Duplessis a aussi décidé de ne faire aucune entrevue radio ni aucun appel aux médias durant sa campagne. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte que les médias se sont retournés contre lui très rapidement et se sont placés du côté des libéraux. Donc, euh, bien que la défaite de Duplessis euh, en 1939 fut considérée comme une victoire écrasante en faveur de l'Union canadienne et un retour à un ordre libéral plus traditionnel, l'histoire nous rappelle quand même la résilience de Duplessis et de ses idées nationalistes au Québec. Affaibli, certes, mais son parti reprend le pouvoir sous une nouvelle mouture encore plus conservatrice en 1944 et plonge le Québec dans l'époque de la grande noirceur, on apprend toujours ça dans nos livres d'histoire au secondaire au Québec il faut quand même attendre 24 ans avant la naissance euh, du PQ l'élection du PQ et d'un nouveau euh, mouvement souverainiste dirigé euh, sous René Lévesque Donc, bien, alors que le nationalisme québécois a beaucoup changé depuis euh, Duplessis, son influence a quand même été grande dans le Québec, c'est indéniable euh, merci euh, James, encore une fois, c'était fort intéressant J'ai
3: appris beaucoup de choses sur le Québec Et sur l'histoire du Québec On te retrouve toi dans deux semaines euh, Tout de suite on écoute Golden Hours de Willows Merci beaucoup
4: Look at you, you're not sleeping much these days. Look at you I can see the, toll the day. I see you, you've had your fair share of heartaches I see you, you keep smiling under the weight Honey, if I could be a golden hour Your silver lining in the eye of a storm
3: maintenant à plus de 13 000 kilomètres d'ici, puisqu'on va parler du coup d'état militaire qui a eu lieu au Myanmar. L'armée du pays, anciennement connue sous le nom de Birmanie, a proclamé lundi un état d'urgence d'un an après avoir pris le contrôle de l'état. Des responsables politiques, dont la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, ont été arrêtés. Toute la semaine, on a entendu beaucoup d'informations euh, et il y avait de quoi être perdu. Alors Marius,
5: la question, elle
3: est simple. Peux-tu
5: revenir sur cet événement oui, bonjour. Alors, euh, En effet, la télévision birmane annonçait lundi 1er février que l'armée avait pris le contrôle du pays. La raison donnée par les militaires et transmise sur le petit écran est la suivante. Il reproche au gouvernement son incapacité à donner suite aux accusations de fraude électorale avancées par l'armée. Ainsi, lundi matin, la FP rapportait que les militaires s'étaient emparés de l'hôtel de ville de Rangoon, la capitale économique du pays. Cinq camions ont été déployés dans l'enceinte de la mairie alors que le Parlement devait y entamer sa première session quelques heures plus tard. La chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, 75 ans, a été arrêtée avec d'autres représentants de son parti, la Ligue Nationale pour la Démocratie. Et est-ce qu'on peut dire que ce coup d'État c'était une surprise ou alors d'une certaine manière on pouvait s'y attendre Alors on pouvait un petit peu s'y attendre puisque depuis euh, plusieurs jours déjà la menace d'un coup d'État pesait sur le pays après que les militaires aient affirmé avoir recensé des millions de cas de fraude lors des élections législatives en novembre dernier. Le chef de l'armée, un des hommes les plus puissants du pays avait alors avancé que la constitution pouvait être révoquée dans des circonstances particulières. Et ça n'a pas manqué puisque lundi la L'annonce des événements à la télé a été accompagnée de la lecture d'un passage de la constitution rédigé par l'armée affirmant qu'elle pouvait prendre le contrôle de l'État en cas d'urgence nationale. Mercredi, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été inculpée pour avoir, je cite, enfreint une loi sur les importations et exportations. Alors c'est une loi un petit peu sombre. Euh, et sa détention euh, provisoire est censée prendre fin le 15 février, selon un porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie. Aujourd'hui, euh, j'ai vu juste avant, euh, mm -hmm. on a appris qu'elle était, euh, qu était chez elle, euh, qu'elle était retenue chez elle, mais qu'elle allait bien.
3: Bon, bah c'est une bonne nouvelle déjà.
5: Voilà. De son côté, le président Winmint a lui aussi été arrêté et il est poursuivi pour avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles, euh, d'après bah, la, la même source de, de l'AFP.
3: Et euh, alors dis-moi du côté de la, de la communauté internationale comment elle a été reçue cette, cette nouvelle
5: Alors euh, ce putsch c'est un mot qu'on utilise pour désigner un coup d'état je, je me permets de le préciser parce que personnellement je connaissais pas. Donc ce putsch euh, est dénoncé à l'international on a notamment l'administration Biden qui a menacé d'imposer euh, de nouvelles sanctions à l'état mais on, on, on va se le dire, c'est un geste qui reste surtout symbolique. Ouais. Euh, important de rappeler que l'armée birmane fait déjà l'objet de sanctions, des sanctions relatives aux actions menées par les militaires contre la minorité musulmane Rohingya en 2017. On en a beaucoup entendu parler et cette crise a valu euh, au Myanmar d'être accusé de génocide par l'ONU. Et donc, en plus de cette indignation internationale, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU euh, s'est tenue mardi et euh, a rencontré quelques difficultés. En effet, pour qu'une déclaration soit adoptée, elle requiert le soutien de la Chine. Chine qui peut poser son veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Or... On sait que la Chine est un soutien euh, au Myanmar, dans les Nations Unies. On se rappelle qu'au moment de la crise des Rohingyas dont je parlais euh, tantôt, mm -hmm. le, le pays estimait que le conflit avec la minorité musulmane était une affaire birmane, donc il ne nécessitait pas que le Conseil de sécurité s'en mêle. Ça arrange quand on veut. Finalement, jeudi, la déclaration a été adoptée. Elle exprime une, je cite, « profonde préoccupation face à l'état d'urgence euh, et demande la libération de tous les détenus. » En revanche, le texte ne condamne pas le coup d'État puisque la Chine et la Russie se sont opposés à cette formulation. Et est-ce qu'on peut dire que tout ça, c'est un renversement qui marque un grand retour en arrière pour le pays Ouais, un énorme retour en arrière parce que depuis dix ans, le pays était sorti d'une dictature militaire qui, qui avait duré pendant plus d'un demi-siècle. Et euh, donc là, depuis dix ans, a, le pays avançait dans, dans sa transition vers des valeurs plus démocratiques. Sa chef d'État, donc euh, Aung San Suu Kyi, euh, élue au pouvoir en 2015, euh, c'était une politicienne qui était vraiment Vraiment populaire et puis euh, on se rappelle que son parti a reçu euh, en 1991 un prix Nobel de la paix pour sa lutte pour la démocratie. Euh, la présidente ne cachait pas son antipathie pour l'armée mais il est très important de préciser que sa réputation à l'international elle est entachée depuis la, la crise des Rohingyas parce qu'elle est... La, la, la chef d'État avait montré une certaine passivité face à la répression que menait l'armée contre la minorité musulmane. Tu, tu parlais tout à l'heure du coup d'État, je voulais revenir dessus comment le peuple lui a réagi Alors deux jours après euh, le coup d'État, on a observé les premiers signes de résistance. Sur Facebook notamment on a eu des groupes qui appelaient à la désobéissance civile euh, certains médecins, infirmiers avocats ont commencé à porter des rubans rouges R euh, le rouge qui est la couleur du parti d'Aung San Suu Kyi euh, donc il euh, y a, y a euh, un, un responsable d'un hôpital de la région de Magoué, au centre du pays Qui a déclaré à l'AFP « Nous obéirons uniquement au gouvernement élu démocratiquement » Comme lui, de nombreuses personnes du milieu de la santé refusent de travailler Sauf en cas d'urgence médicale euh, On voit aussi beaucoup de personnes sur des photos dans la rue Qui lèvent euh, les trois doigts du milieu de la main C'est un geste qui a été popularisé par l'adaptation au cinéma de la trilogie « Hunger Games » Euh, je pense que beaucoup de gens euh, voient, voient de, quoi je, de quoi je veux parler. Et euh, donc ce geste a notamment été utilisé lors des manifestations à Hong Kong. Certains rassemblements euh, ont lieu aussi, comme à Rangoon. Euh, des habitants ont classonné et tapé sur des casseroles en criant « Vive Mère Suu Et à l'inverse, on a pu voir aussi des regroupements de partisans de l'armée sortir dans les rues pour encourager euh, la mise en place de l'état d'urgence. Et euh, on, du coup, on peut s'attendre à quelle réaction de la part de l'armée alors, je pense qu'on peut affirmer sans trop d'hésitation que l'armée birmane ne se soucie pas trop de sa réputation <rire> à l'international. On a vu ça avec la crise des Rohingyas, donc on peut craindre une certaine on peut craindre une certaine répression. Jusqu'ici, on a déjà vu une volonté de censure de la part des militaires. Euh, en effet, la société Tel Nord, euh, qui est un des principaux fournisseurs de télécommunications du pays, a confirmé que les autorités avaient émis un ordre pour bloquer l'accès euh, à Facebook. Et d'après NetBlocks, euh, une ONG qui travaille sur les coupures d'internet dans le monde, euh, certains fournisseurs ont mis ces ordres en pratique depuis jeudi. Euh, donc euh, on a Facebook euh, qui, 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 euh, Dont l'accès a été euh, okay. A été bloqué Puis là ce matin euh, Twitter ah, Donc certaines personnes ont peur à juste titre Qu'un soulèvement de la population serve de prétexte à allonger l'état d'urgence militaire Pour l'instant l'armée a annoncé Que des élections se tiendraient à la fin de la période euh, D'état d'urgence
3: d'un an Ok donc euh, là ça, ça va être De moins en moins bien, c'est une affaire à suivre de près Encore
5: une fois Marius Oui encore une fois c'est des événements historiques Qui méritent toute notre attention pour finir J'aimerais finir sur une note un petit peu plus légère. Je voulais te demander, Nico, si tu avais vu la vidéo de, du cours de danse sur fond de oui. Coup d'État.
3: Oui, elle est hallucinante oui. cette vidéo. <rire> Alors
5: voilà pour celles et ceux qui ne sont pas aussi assidus que moi. Quand il s'agit de suivre l'actualité des memes euh, sur Internet, je vais vous faire le dessin. Euh, C'est une vidéo qui est devenue virale et on comprend bien pourquoi sur un fond de musique très entraînante, on voit une prof d'aérobic filmant un cours en ligne depuis un rond-point. Et lo au loin derrière elle, on voit euh, un convoi de véhicules blindés qui s'apprête à, à prendre le contrôle de l'État. Donc euh, je vous invite à aller voir ça, c'est plutôt cocasse oui,
3: c tout, tout va bien euh, au Myanmar. <rire> Merci beaucoup Marius et heureusement que tu finis Mais sur une rien. touche un peu plus légère après un sujet aussi complexe. On se laisse avec Sexy Planète de Bonnie Banane. Uh
4: -oh. Uh -oh. Uh oh Sexy planet, sexy planet, sex 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 sex. Sexy planet
6: sexy planet. Sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. She's yeah. fire, she's water She's everything you need
4: and love hard to get she go mad
6: she go crazy Academy. sexy planet sexy planet sexy sex, sexy sex. planet sexy planet sexy planet sex, sex, sexy sex. sexy planet sexy planet sexy sex, sexy sexy sex, sexy
3: À présent, si vous ne le saviez pas déjà, on est en pleine semaine des enseignantes et enseignants du Québec. Cette semaine, sous le thème de Merci de former le Québec de demain, se fait pourtant dans un climat de tension entre les professeurs et le ministre de l'éducation, Jean-François Roberge. Lundi matin, une lettre ouverte signée par plus de 2000 enseignants a été publiée dans le journal de Montréal pour critiquer justement le ministre. Geneviève, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu des origines de cette lettre
7: oui, avec plaisir, Nico. En fait, c'est un commentaire du ministre Roberge qui a fait la semaine dernière qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il a dit, et je cite, « Si l'on se promène dans les écoles et que l'on fait un vox pop, je pense que l'on va avoir une grande majorité d'enseignants qui vont à l'école le sourire aux lèvres. » Oui, enseigner, c'est exigeant, c'est difficile, mais ça reste un privilège extra extraordinaire. L'écho qu'on a, c'est souvent celui des représentants syndicaux qui, en période de négociation, viennent noircir le tableau pour essayer d'obtenir davantage. Cette déclaration a vraiment déplu à de nombreux enseignants. Euh, quatre enseignants ont, décidé, ont donc décidé d'exprimer leur mécontentement dans une lettre ouverte. L'un d'eux, Sylvain D'Ancause, est blogueur au Journal de Montréal. Il a décidé d'utiliser sa plateforme pour exprimer son point de vue, accompagné de trois autres collègues enseignants. Plus de 2000 enseignants ont par la suite co-signé la lettre adressée au ministre Roberge.
3: Euh, ok, donc c'est vraiment incroyable. Euh, la situation, elle, est, elle a l'air vraiment tendue, en tout cas, entre les professeurs et exact. le ministre Roberge. Euh, qu Qu'est-ce que les signataires demandent finalement au ministre, Robert, je, plus exactement, est-ce que tu peux nous dire?
7: Oui, mais dans le fond, dans la lettre, les enseignants se disent choqués par les propos du ministre. Ils demandent et défendent les syndicats en disant qu'ils font simplement peindre le portrait de ce qui se passe sur le terrain. À ce sujet, on peut écouter l'un des signataires de cette lettre, l'enseignant Jonathan saint pierre connu pour son blog Jonathan le Prof, en entrevue avec Félix B. Desfossés à ICI Première de Radio-Canada plus tôt cette semaine. C'est juste de prendre
0: la dame de demander à ceux qui vivent sur le terrain... « C'est quoi la réalité C'est quoi qui se passe présentement ?» Et clairement, ce ministre ne le fait pas parce que s'il avait fait vraiment un vox pop, il se serait peut-être rendu compte comme les 2000 personnes qui ont signé euh, la lettre dans le journal de Montréal d'aujourd'hui. Ça ne va pas bien. Ce n'est pas parce qu'on a le sourire que euh, c'est qu'on est content de travailler. On a le sourire parce qu'on aime nos élèves, on aime notre job, mais on est un peu tanné, même très tanné de, de tout ce qui se passe présentement.
7: Selon les signataires, le ministre Berge minimise la détresse qui est ressentie par ses élèves et par euh, les employés. Pour eux, les conditions d'apprentissage des élèves sont étroitement liées aux conditions de travail du personnel enseignant. C'est donc essentiel que le ministre améliore les conditions des professeurs s'il ne veut pas nuire à l'éducation de ceux qui vont former le Québec de demain, qui, je vous le rappelle, est le thème de cette semaine des enseignantes et enseignants. Les signataires rappellent pourtant qu'ils aiment leur travail et c'est ce qui fait qu'ils ont le sourire, sous leur masque évidemment. Euh, selon eux, le ministre qui était enseignant avant de se lancer en politique devrait plus se mettre à la place des employés, de ses employés et comprendre qu'ils méritent de bonnes conditions de travail.
3: Oui, c'est clair. Et finalement, c'était quoi l'objectif des signataires derrière cette lettre? Si je comprends bien, c'est pas une initiative syndicale.
7: Non, exact. Ce n'est pas une initiative syndicale. Les signataires voulaient faire entendre justement leur voix directement sans passer par les représentants syndicaux. On peut de nouveau entendre l'enseignant Jonathan saint pierre là-dessus dans cette même entrevue que je vous ai fait entendre juste avant. Il
0: y, a, il y a des choses qui sont dites du côté syndical, il y a des choses qui sont dites du, euh, du côté patronal, mais c'est rare qu'on ait la troisième voix, qu'on ait la voix du terrain, la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque matin pour aller à l'école avec nos enfants. Je pense que ça montrait un peu en même temps un autre son cloche, un son cloche différent. Beaucoup plus collés sur la réalité, beaucoup plus collés sur le concret, sur le quotidien.
7: Les enseignants veulent surtout faire comprendre au ministre que si les syndicats critiquent les conditions de travail de leurs membres, ben c'est pas pour rien. Et bien justement,
3: qu'est-ce qui se passe du côté des
7: syndicats? Bien, ça brosse de ce côté-là aussi, en fait. Euh, 73 des 125 000 membres de la CSQ, la centrale des syndicats du Québec, ont voté en faveur de cinq jours de grève cette semaine. La CSQ regroupe des employés du milieu, du milieu de l'éducation au niveau préscolaire, primaire, secondaire, collégial, euh, les formations professionnelles et l'éducation pour adultes, ça fait beaucoup de monde, hein? Oui. Cette décision a été prise alors qu'on tente de renouveler les conventions collectives qui sont expirées depuis le 31 mars 2020. Fait On est le 5 février aujourd'hui, ça fait presque un an quand même. Hein? Chaque syndicat peut donc utiliser chacun de ces cinq jours de grève quand il le souhaite. Dans un communiqué, la présidente de la CSQ, Sonia mentionne que la centrale souhaite passer un message clair alors que les travaux parlementaires ont repris lundi à l'Assemblée nationale. Madame Etier rappelle que c'est une crise qui dure depuis des années, mais elle ajoute, et je cite, « Alors que le, la pandémie met en lumière l'incapacité du système à, reprendre, à répondre aux besoins, le gouvernement n'offre aucune réponse réelle aux problèmes de fonds vécus depuis trop longtemps. » On sent dans les propos de la présidente que les travailleurs sont plus que tannés des conditions de travail qui sont critiquées depuis des années. La pandémie vient juste exacerber des problèmes qui sont déjà existants.
3: Aïe, 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 donc c'est vraiment pas tout rose pour cette semaine des enseignantes et enseignants du Québec. On entend la colère du côté du corps professoral, mais comment le ministre Roberge a répondu à tout ça?
7: Bien, il a profité justement de la reprise des activités parlementaires pour interpeller directement le personnel enseignant. Je vous laisse écouter le ministre Roberge lundi dernier.
2: aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que euh, on est le premier lundi de la semaine des enseignants. Donc, je veux dire un petit mot aux enseignants. Évidemment, c'est important de leur mentionner que pour moi, ils sont comme au centre du, du premier trio de l'éducation, avec le Canadien qui va si bien en ce moment, c'est comme tentant d'en parler un peu comme ça, mais pour vrai, il euh, y, y a les enseignants, les parents, les élèves. Ce qui amène les jeunes à réussir, c'est beaucoup ce trio-là, bien sûr.
7: Disons que si on se à tout ce qui se passe, le succès que vit actuellement le canadienne de Montréal est complètement à l'opposé de celui du système de l'éducation au Québec. Clairement que le discours du ministre envers le personnel enseignant et les syndicats passe pas aussi bien que le message de Claude Julien à ses joueurs. <rire> le ministre Robert' j a aussi annoncé mardi que la semaine de relâche serait maintenue cette année. Le doute planait depuis quelques semaines à cause de la pandémie, mais je doute quand même que ce soit suffisant pour apaiser les tensions dans le milieu de l'éducation. Le personnel enseignant plaide depuis longtemps pour de meilleures conditions de travail. Ça fait longtemps que des négociations sont en cours entre les syndicats et le ministre de l'Éducation. De leur côté, les enseignants s'en mettent à bout, au bout du rouleau complètement. Mmh. La lettre ouverte est, selon moi, très évocatrice de cette réalité. Pour un gouvernement qui affirme mettre vouloir l'éducation. Euh, au cœur de ses priorités, me semble que ce serait logique d'offrir à ceux qui formeront le Québec de demain de meilleures conditions d'apprentissage. Et ça passe tout d'abord par le bien-être du personnel enseignant.
3: – On est tout à fait d'accord, Geneviève. Merci pour cette chronique éducation. J'avais entendu parler de la grève des cinq jours, mais je ne savais pas que le ministre avait dit ça, donc euh, merci d'avoir fait monter ça. – Avec plaisir. – euh, bravo pour la comparaison avec les Canadiens de Montréal. <rire> <rire> Sur cette touche d'humour, je vous propose d'écouter Chanson pour Simon d'Alex Burger.
2: La vague se brise, le soleil se campe, Je suis descendu faire la bise Pour près de remonter la pente ça lance des lignes à l'eau Ça s'emborde en détente tentes, Ils sont pas venus voir le show Même si c'est les louanges Mais lâche
3: Et donc, Chanson pour Simon d'Alex Burger, on part en santé à présent. Les nouveaux variants de la COVID-19 détectés au Royaume-Uni, au Brésil, en Afrique du Sud, inquiètent les autorités sanitaires et nous aussi, <rire> au passage, hein, on est d'accord. Depuis deux mois, ils font régulièrement les manchettes. Alors Francis, notre expert santé. Bonjour. T'as mis ta blouse aujourd'hui
1: pour oui. nous expliquer <rire> qu'est-ce qui différencie ces variants du coronavirus original. Euh, pour ces trois variants, ce qui les, ce qui les distingue principalement, c'est leur contagiosité. Il est trop tôt pour euh, le savoir avec certitude, mais les mutations ne concernent pas le taux de mortalité ou de nouveaux symptômes, heureusement. Mmh. Malgré des informations qu'on a pu voir à la télévision qui disaient qu'il qui, qui qu y avait euh, un plus haut taux de mortalité, on n'est pas sûr encore, il n'y a pas un consensus scientifique à ce sujet. C'est qu'à force de se transmettre, le virus perfectionne sa méthode d'infection. La protéine Spike, que j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, ouais. je vais donner un expert de cette protéine, qu'on l'appelle aussi spicule, ce que j'aime beaucoup, c'est un beau mot, il chantonne. Cette protéine est dans fond ce qui permet au virus de s'accrocher aux cellules humaines et de les infecter. C'est cette protéine qui est l'objet de mutations et permet donc au virus de se propager encore plus efficacement. On estime d'ailleurs que le variant britannique est de 50 à 74 plus contagieux. Euh, ce qui rend... Oui, c'est préoccupant. Le docteur Howard Nio, administrateur en chef adjoint de la Santé publique du Canada, rappelle que la mutation du coronavirus est normale et que l'émergence de variants n'est pas inhabituelle ou inattendue. Ah, je suis rassuré. <rire> Attends un peu, <rire> c'est pas fini. <rire> Techniquement, il existe beaucoup plus de variants que les trois mentionnés. <rire> mais ils n'ont pas assez muté pour être considéré comme plus contagieux et comme euh, des variants. J'abandonne, j'abandonne. Euh, c'est oui. pas fini, ça, <rire> c'est le début. Ces variants peuvent nous causer beaucoup de tracas quand même, Nico. Euh, <rire> génial. Le, le docteur Eric Topol, médecin, scientifique et expert en essais cliniques qui dirige l'Institut Scripps, s'est dit profondément préoccupé par l'apparition de ces variants à l'échelle mondiale. Il nous dit, « Si ce variant est plus contagieux, cela signifie plus de décès, plus d'hospitalisation et plus de persistance. » des symptômes chez les malades atteints de la COVID-19. Ils ont le potentiel de donner un nouveau souffle à la pandémie, une chose dont on se passerait bien. Nous devons donc continuer à observer une distance sociale, porter des masques et espérer recevoir le vaccin bientôt.
3: Et du coup, on, on sait si les vaccins seront efficaces pour combattre les variants ou alors les mutations du virus,
1: finalement, les rendront inutiles. Une étude préliminaire menée par Pfizer, encore... Ah! ah tu parles <rire> de semaine en semaine. De mieux <rire> en mieux. C'est une le, le -là. Euh, oui, euh, une étude préliminaire menée encore par Pfizer, en, collab en collaboration avec les chercheurs de l'Université du Texas, a montré que son vaccin offrait bel et bien une protection contre la mutation NS01Y, présentée à la fois sur les variants britanniques et sud-africains. Il s'agit d'une étude préliminaire non confirmée par une autre disponible au Canada. pardon. Oui, je vais se tromper de ligne. Il s'agit d'une étude préliminaire non confirmée par une autre étude, mais c'est encourageant. Le vaccin Moderna, développé par la pharmaceutique du même nom, et disponible au Canada a également assuré que son vaccin offrait une protection contre la même mutation. Selon Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, il y a de fortes chances que, le, que les mutations du virus n'influent pas sur l'ensemble des régions ciblées et ainsi que l'efficacité se maintienne. Alors, mm -hmm. Il y a des bonnes chances que ça continue, ça se maintient. Heureusement pour nous, la fameuse protéine Spike est une grosse cible. Les anticorps sont ainsi en mesure de trouver plusieurs endroits sur sa surface pour s'y poser. Il faut donc beaucoup de mutations pour rendre le vaccin inadéquat. Nous avons également un autre avantage. Je t'ai déjà parlé ah. de la technologie ARN. La fameuse. Messager. Messager. <rire> messager. <rire> On vous messenger, messager. Bien sûr que si, tu t'en souviens. Ouais. M. Perbeau dit à ce sujet que les vaccins à ARN utilisés contre le virus de la COVID-19 sont très flexibles. Il n'y a pas de matériel biologique du virus qui entre dans sa composition. Il utilise uniquement... Du matériel génétique assemblé en laboratoire. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de cultiver le virus pendant des semaines afin de produire un nouveau vaccin. On peut simplement le réajuster aux besoins en laboratoire. Bien sûr, il ne faudrait pas réajuster le vaccin à chaque fois qu'un variant fait son apparition, cela complexifierait oh, mm. trop la campagne de vaccination, qui représente déjà un colossal défi de logistique.
3: Et j'ai une question pour toi. En Bien ce sûr. moment, elle a l'air de quoi la situation
1: au Canada, au Québec, et surtout, est-ce que les variants sont déjà parmi nous? Et c'est là que ça devient extrêmement inquiétant et déprimant. Oui, c'est déjà parmi nous, malheureusement. Ah. Mardi cette semaine, on comptabilisait au moins 148 cas partout au Canada, 135 étant de la souche britannique B117 et 13 venant de la, qui était de la souche sud-africaine B1351. <rire> des mots très scientifiques, certains de ces cas n'ont aucun lien avec des voyages internationaux, ce qui est encore plus préoccupant. Ça fait craindre une propagation propagation, pardon, mm -hmm. com communautaire. Le Québec a connu huit cas du variant B-117, issu de la même personne revenant de voyage en Angleterre. Elle ne s'est pas placée en quarantaine et a transmis le virus à sa famille. Et sans jugement. <rire> sans jugement, non, <rire> Un petit peu de colère, mais aucun jugement. On ne sait pas s'il y a eu plus de, de personnes infectées, donc les cas vont peut-être grimper. En ce moment, il y en a peut-être plus que huit. Il avait même envisagé qu'un variant canadien pourrait émerger. Le Dr Arruda, lui-même, directeur national de santé publique du Canada, l'a d'ailleurs évoqué. Plus on transmet la maladie, plus il y a de chances qu'il y ait des mutants qui s'installent. Ça peut être des mutants bénins, mais ça peut devenir des souches dangereuses. Le Québec a détecté, par exemple, dans ses analyses génomiques, un cas qui ressemble à une mutation découverte en Australie. Les autres mutations qui définissent la lignée australienne n'étaient pas présentes dans l'échantillon du patient québécois. La souche québécoise porteur de cette mutation appartient donc à une lignée distincte. Donc, on va peut-être avoir notre propre variante québécoise. Ouh, ouh, ouh. <rire> Et pour finir... Là, fiers, hein? Pour finir... <rire> la conseillère scientifique en chef du premier ministre Justin Trudeau, mon enameur partage les préoccupations du docteur Arruda et rappelle que la stratégie de retarder la deuxième dose de vaccin de 90 jours pourrait éventuellement encourager le développement de variants.
3: Merci beaucoup Francis. Tu nous reviendras quand on aura le, le variant québécois. Hein. On, a, on a hâte de savoir ça. Absolument. On rappelle qu'il faut faire attention, respecter les distances physiques, porter le masque, comme tu l'as dit, c'est important. Mmh. On écoute maintenant Crevasse de Renard Blanc. On part en environnement, on termine cette 112e émission avec Lila Dussault. Alors, cette semaine, on va parler du fléau des plats à emporter jetables dans les restaurants du Québec depuis le début du, du confinement et d'une nouvelle subvention pour un système de consignes pour un petit groupe de restaurateurs, pour un petit regroupement de restaurateurs, un concept assez nouveau pour la belle province. Notre chroniqueuse Lila est à distance avec
8: nous aujourd'hui. Bonjour Lila! Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde à la maison, euh, je vous parle justement euh, de l'extérieur de l'UQAM, j'espère que le fond passe bien. On Donc d'abord, euh, euh, oui, bon mais c'est fantastique, alors euh, Nicolas, je vais de commencer cette chronique en te mettant tout de suite dans l'embarras, hein. <rire> euh, <rire> c'est fait. Donc tu euh, m'as déjà dit que tu aimais bien manger du take-out, hein, je ne dirais pas publiquement dans quel restaurant, oui. et euh, je, je vais commencer avec une petite question pour toi, est-ce que tu dirais que... Ton utilisation de plats pour emporter au restaurant a augmenté depuis
3: le début de la COVID. Ah, aïe, 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 aïe,
8: aïe, 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 et je ne crois pas que tu sois la, le seul. Et moi, j'avais quand même l'habitude d'aller au restaurant, euh, des fois, quelques fois par semaine. Et maintenant, ça se fait de la maison. On n'a plus le choix. Hein. J'ai remarqué, des fois, je mange des brunchs. Je sais s'il y a une chose qu'on ne mangeait pas pour emporter, c'est des brunchs. Mmh. Puis là, il faut compter les plats. Là. Il y a le plat de styromousse pour le plat principal. Il y en a un autre pour la sauce, un autre pour les fèves, un autre pour les fruits. Écoute, ça n'en finit plus. Euh, donc, cette semaine, je me suis posé la question. Tu sais, je me suis dit, il y, a, il y en a combien des plats qui ont été jetés à cause du TECAD depuis la fermeture des salles à manger des restaurants? Et euh, écoute-moi bien, je suis arrivée à un chiffre. Ça n'a pas été simple. Donc, euh, juste pour le mois d'octobre 2020 et juste à Montréal, ça c'est les dernières données que j'ai réussi à avoir de Statistique Canada et de l'Association des restaurateurs du Québec, Nicolas, as-tu une idée de combien de plats ont été jetés euh, pendant ce mois-là, là, en 2020, juste à Montréal?
3: Je, je sais pas, des, des dizaines de milieux, 100 000 plats, on va dire.
8: Oui, 100 000. Eh bien, écoute, on sous-estime, c'est entre, ça fait vraiment peur, entre 17 millions et 28 millions oh. de plats qui ont été utilisés. En millions? En un mois. <rire> Entre 17 millions et 28 millions, je le répète, parce que c'est euh, des chiffres qui sont effarants. Donc, euh, on, on se rappelle hein, que la majorité de ces plats là ne sont pas recyclables. Euh, parfois, ils sont en carton, mais en général, euh, ils sont pas non plus euh, décomposables facilement. Euh, donc, cette semaine, j'ai parlé avec euh, la coordonnatrice d'un organisme qui s'appelle la Vague. Je vais vous en parler si peu. Elle s'appelle Aurore Coutieu-Boineau. Elle a une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Et elle m'a dit, je trouvais ça très à propos. On est en train d'être enfouis sous notre usage unique, sous prétexte de pandémie.
3: Ouais, enfouis, c'est vraiment le bon mot là euh, pour le coup. Par contre, j'ai jamais entendu parler euh, de l'organisme la vague, la vague, comme tu disais un peu plus tôt. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
8: Oui, absolument. Donc, la vague, en fait, c'est un regroupement d'acteurs et d'actrices du milieu des cafés et de la restauration au Québec, un milieu qui, euh, en général, n'est pas très euh, à l'avant-garde au niveau environnemental. Et eux, ils se sont regroupés autour de projets. Donc, euh, ils sont 370 membres, cafés ou restaurants, un peu partout au Québec. Euh, ils ont déjà euh, mis sur la table plusieurs projets. On compte la TAS, là, ça, C'est un projet dont peut-être certaines personnes ont déjà entendu parler. C'est né mmh. en 2009 et c'est une passe une à café réutilisable qu'on prend avec euh, une consigne dans un café et euh, qu'on peut ramener ensuite dans n'importe quel autre euh, café qui est réseau, qui est membre de ce réseau-là. Donc, euh, à place de jeter sa tasse pour emporter ou de devoir amener sa propre tasse, ben, tu en prends une, mais ensuite tu peux la ramener
3: même pas plus. Ah, vraiment... Et on
8: fait à ce moment-là rembourser la consigne.
3: Ah, C'est vraiment, vraiment cool comme concept. Euh, donc, par exemple, si j'ai oublié ma tasse à emporter, ou juste que j'en ai pas, je peux en prendre une sur place sans payer une fortune, en la ramenant, ça me coûte rien, et en plus j'ai évité de jeter une tasse jetable à la poubelle. C'est bien ça, là
8: mon Dieu, t'as très bien compris, Nico. Franchement, là, je pense que mon explication du savant était pas très claire, mais je suis contente que t'as bien compris. Euh, C'est un projet qui a été étonnamment populaire, au point où ça vient juste de récidiver, euh, parce que le regroupement il vient de recevoir cette semaine une subvention de plus de 145 000 de Refit Québec, euh, mmh. avec les fonds qui proviennent du plan d'action de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, pour établir un système de consigne qui est semblable, mais pour les plats pour emporter. Alors, on me voit revenir, au début, on a parlé de 17 à 28 millions de plats pour emporter. Là, on revient avec quelque chose pour faire face à ce problème-là. Mmh. Donc, c'est un projet pilote. Euh, il va être intégré au début seulement dans 30 restaurants de euh, trois régions du Québec, soit Montréal, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. Mais c'est sûr qu'à long terme, le but, c'est de l'étendre un beaucoup plus grand nombre de restaurants. On
3: espère que ça va s'étendre, c'est sûr. Euh, donc, si, euh, si je comprends rien, quand on pense à un système de, de consignes, on pense généralement aux bières, aux boissons gazeuses. Comment ça marche pour un restaurant
8: Ok, donc Nicolas, suis moi, on va essayer de s'imaginer comment ça fonctionne. Ferme les yeux, là, c'est okay. avec moi. Ok, donc, on entre dans, disons, une pizzeria. Ok, ça sent bon la pizza, ça sent le fromage fondu, vous êtes avec moi, ça sent les tomates, ça sent les tomates. Oui, hein? puis ouais. là, euh, ta pizza pour remporter, elle est prête et elle est dans une boîte, plutôt qu'elle est dans une boîte en carton comme on est habitué, elle est dans une boîte faite d'un matériau là, en plastique probablement, mais réutilisable, qui a été prouvé qu'il est euh, sécuritaire et réutilisable. Et là, tu payes euh, un petit peu plus pour le montant de ta pizza, disons 4 ou 5 dollars de plus. Ah, quand même, oui. <rire> oui, quand même, c'est ça. Tu prends ta pizza tu en vas chez toi, tu la manges, c'est vraiment bon, miam miam miam, et hop, la prochaine fois que tu repasses devant le restaurant, hein, qui est affilié avec le réseau, ou n'importe quel autre qui est affilié avec le réseau, tu ramènes ta boîte à pizza. Et hop, on te redonne ton 4$ et tu pas rien jeté à la poubelle. Puis eux autres, ça leur a pas coûté non plus euh, des millions.
3: Ok, okay. On, a, on arrête là parce que tu me donnes faim. En plus, j'ai pas encore mangé. Euh, ah, <rire> franchement, merci Lila. Euh, mm. Alors là, on parle d'une pizza, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres formes ou c'est vraiment la seule forme de contenant?
8: En fait, ils prévoient au début, en tout cas pour cette première phase-là, pour la subvention il de créer trois modèles. Non, ça va être trois modèles qui vont être les mêmes pour tous les restaurants. Ils vont passer par une étape de caractérisation là où les, les restaurants participants vont s'entendre sur des formats là, qui leur conviennent.
3: Ok, alors c'est bien comme initiative, euh, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres et j'en suis sûr que c'est pareil à la maison, on se la pose aussi. C'est on est en temps de pandémie là, ça a échappé à tout le monde, à personne. <rire> euh, c'est dangereux pour la propagation du virus ce système-là ou pas
8: ben En fait, euh, selon des études, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, et ce qui nous a beaucoup été véhiculé comme message depuis la pandémie, c'est que non, en fait, c'est pas nécessairement dangereux d'utiliser du matériel réutilisable, surtout sous forme de système de consigne. Donc, je vais vous laisser euh, la coordonnatrice de la vague vous l'expliquer beaucoup mieux que moi.
9: Les gens ont l'air d'être plus méchants sur le réutilisable que sur le jetable, mm -hmm. alors que... Un objet qui sort d'un lave-vaisselle, en plus un lave-vaisselle industriel qui sont ceux qui sont utilisés par les commerçants, est, est beaucoup plus propre qu'un objet qui vient d'une usine à l'autre bout du monde et qui finalement n'a jamais été lavé en fait. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez chez le dentiste, oui, ce qui euh, est jetable et stérile parce que ça vient comme ça, mais c'est pas la même chose quand vous allez euh, commander votre pizza.
3: Ok, c'est vrai que vu sous cet angle, ça me donne moins envie d'aller toucher des objets en plastique, hein, d'autant plus qu'on a l'impression qu'ils sont propres, alors que pas nécessairement.
8: Oui, exactement. C'est stérile, elle le dit très bien, le stérile et, euh, et, et propre, Là, c'est pas la même chose. Stérile et jetable, c'est pas nécessairement un, un plus ça. Un. Hmm. Euh, un autre aspect là, que Madame Courtier boineau -Bueno m'expliquait, en fait, c'est l'aspect économique, parce qu'on pense, là, on le sait bien, les restaurants, ça va pas très bien en ce moment, euh, et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, acheter du jetable pour les restaurateurs, c'est de l'argent qui est envoyé directement à la poubelle. Il faut toujours en racheter des plats, des ustensiles, etc. Tandis que quand on achète du réutilisable, c'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux d'un coup au début, mais sur le long terme, ben, ça revient moins cher parce qu'on n'a pas besoin de toujours en racheter comme à l'infini. Mais il ne faut pas non plus oublier là, que c'est surtout le coût environnemental qui est important de tous ces, ces plats jetables, euh, Louise Lac, qui est euh, sociologue et chercheuse à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAM, euh, m'a expliqué cette semaine que si la tendance se maintient, il va y avoir plus de plastique dans les, dans les océans en 2050 que de poissons. Mmh. Euh, c'est... C'est fait peur, ça, hein, ouais. évidemment, là, des, des, des phrases comme ça. Euh, donc, euh, le coût environnemental, c'est un coût qui est caché. On le voit pas là, dans nos poches quand on, a, quand on achète une pizza, là, que, que ça peut faire ça, mais d'un point... Mais même si ce n'est pas économique euh, tout de suite, euh, c'est extrêmement réel là, comme situation.
3: Alors, pour terminer ta, ta chronique quand même très rassurante, j'ai la question qui tue. Est-ce qu'une initiative comme celle de La Vague a vraiment le potentiel de changer euh, les choses?
8: Eh bien, j'ai posé la question à Mme Van Black, euh, une chercheuse, parce que je me suis évidemment assez tout le temps les, les mêmes questions. Euh, et selon, selon elle, en fait, tant qu'il n'y aura pas les législations pour obliger les fabricants des produits et les grands pollueurs à vraiment faire des changements c'est sûr que c'est un peu, un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Par contre, et euh, je veux nuancer tout de suite, elle m'a aussi expliqué que souvent l'avantage des petites initiatives comme ça, euh, c'est qu'elles arrivent à démontrer que c'est viable de faire les choses différemment, et ça, même d'un point de vue économique. Là, on pense à la Terre qui maintenant euh, s'applique aussi à des plats pour emporter, Donc, on, on grandit tranquillement dans ces initiatives-là. Et à long terme, le but, c'est que ce genre de trafic-là s'élargisse et finissent par être imposés à plus grande échelle, on pense par exemple aux chaînes de fast-food. <rire> Donc, euh, ben, pour conclure, j'ai un autre extrait que j'aimerais vous faire écouter par euh, Madame Coutu-Poineau. Elle, elle nous explique justement, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'elle essaie de prouver avec ce projet-là à la vague? On espère tout simplement prouver que c'est possible
9: d'avoir euh, un système alimentaire véritablement résilient, c'est-à-dire qu'il soit à la fois écologique et sanitaire et accessible d'un point de vue économique. On peut pas continuer comme ça à balancer des dizaines de milliers d'objets qui ont servi quelques minutes dans les poubelles. C'est pas possible.
3: Eh bien, merci Lila, euh, c'était très éclairant tout ça et j'avoue que ça va me faire réfléchir à tous les plats emportés que je ramène chez moi en ce moment. Euh, merci en tout cas pour cette petite dose aussi de, de honte environnementale. Hein, je te dis à dans deux semaines. <rire> Tout à fait. À bientôt, porte-toi bien et surtout, là, ben, bon appétit tout le monde. Merci Lila. C'est ainsi que se termine notre 112e émission de l'Animal Politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour. James Larivière, Mario Gellner, G Geneviève Abran, Francis Auclair et Lila Dussault. Merci également à Manon touffé régie. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine.
5: Salut, c'est Valence. Vous écoutez Shotty.ca.
2: Pourquoi, babe, je fais le dark un peu encore Tu m'as tout dit, pas toi Mais là, ça me shake un peu sur le tort Faut que j'arrête de compter Tout ça nous enlève rien, non, je sais pas. Aujourd'hui, je me sens petit Fais juste me dire que tout va bien dans ton je ne veux pas nous laisser nous perdre un vague. On se situe jusqu'au bout du monde. Mon cœur même dans tempête, je ne veux pas nous laisser nous perdre un vague. On se situe jusqu'au bout du monde.